0: Heute in der Folge?
1: Unter normalen Umständen lerne ich meinen Partner ja im Alltag kennen und ich habe Termine und ich habe irgendwie ähm, mein Leben und ähm, wenn ich jemanden kennengelernt habe, dann muss ich das ja erstmal alles unter einen Hut bringen und derjenige ist mir total wichtig ähm, und deswegen räume ich dafür Platz in meinem Leben ein und auf einmal habe ich Urlaub und da ist total viel Platz und total viel Partner und ähm, das kann dann schon mal irgendwie zu so der einen oder anderen Situation führen, die man bisher halt eben ähm, nicht für sich verbucht hat. Also das heißt, da kann man dann auf einmal feststellen, dass jemand ganz, ganz anders ist, als man gedacht hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der letzten Woche, am letzten Donnerstag, haben wir ja Hörergeschichten gehört, wie es denn bei denen damals beim ersten Urlaub mit dem oder der neuen Partnerin und dem neuen Partner war. Und heute gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe mir nämlich wieder Martina Bertino eingeladen, meine beredet Psychologin, und die kommt immer dann zu Wort, wenn es um das Thema Menschen und Verhaltensweisen geht. Von daher passt dieses Thema heute auch wieder wunderbar. Ich will mit ihr so ein bisschen besprechen, wie ist das denn wirklich der erste Urlaub gemeinsam mit dem oder der neuen Partnerin. Äh, wo kann es da knistern? Wo gibt es Stolperstellen? Wie kann es auch am besten laufen? Macht denn auch getrennt Urlaub machen mal vielleicht Sinn? Vielleicht auch, wenn man sich über Jahrzehnte schon kennt und zusammen ist. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Themenschwerpunkte, die wir heute behandeln werden. Und wir hoffen, dass Martina uns so ein paar Tipps und Tricks geben kann, äh, damit der nächste Urlaub, den wir planen, jetzt abseits von Corona, dieses Jahr ist sowieso alles ein bisschen anders, damit der nächste Urlaub kein Reinfall wird, sondern auch eine erholsame Zeit darstellt. Bin sehr gespannt auf deine Reaktion zu dieser Folge. Du kannst sie wie immer kommentieren. Am Ende quasi, wenn du sie gehört hast, bei den sozialen Medien, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, lasst uns in die Folge starten mit Martina Bertino hier bei Beredet. Beredet Der Talk mit Christian Becker Martina, eine Umfrage von myflirt.de unter 2000 Deutschen hat ergeben, dass rund 20% der Frauen und 24% der Männer sich nach einem Urlaub getrennt haben. Überrascht dich die Zahl?
1: Nö. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wieso nicht? <lacht>
1: ähm, naja, Urlaub ist halt immer eine super besondere Zeit. Also wir hatten das ja schon zu Weihnachten. Da habe ich ja, ja auch gesagt, Urlaub und Weihnachten sind die Zeit, wo wir uns am meisten trennen. Das liegt halt eben an an bestimmten Faktoren, die ähm, da natürlich besonders auftreten. Also zum einen ist es so die Zeit, wo man, ähm, wo man sich was für sich vorgenommen hat auch, aber wo man halt auch auf einmal in einer ganz anderen Situation ist mit dem Partner. Mhm. Also unser Alltag sieht ja ganz anders aus. Also es sei denn, ich habe meinen Partner im Urlaub kennengelernt, ähm, aber unter normalen Umständen le lerne ich meinen Partner ja im Alltag kennen. Mhm. Ich habe Termine und ich habe irgendwie ähm, mein Leben und ähm, wenn ich jemanden kennengelernt habe, dann muss ich das ja erstmal alles unter einen Hut bringen. Und derjenige ist mir total wichtig. Ähm, und deswegen räume ich dafür Platz in meinem Leben ein. Und auf einmal habe ich Urlaub und da ist total viel Platz und total viel Partner. Mhm. Und ähm, das kann dann schon mal irgendwie zu so der einen oder anderen Situation führen, die man bisher halt eben nicht für sich verbucht hat. Also das heißt, ja. da kann man dann auf einmal feststellen, dass jemand ganz, ganz anders ist, als man gedacht hat.
0: Eigentlich sollen es ja die schönsten Wochen im Jahr sein. Man, man freut sich da ja schon Monate, wenn nicht sogar Jahre ja. drauf über die gemeinsame freie Zeit. Was sind denn die, die häufigsten Streitpunkte in, in so einem Urlaub? Gerade vielleicht auch, wenn man das erste Mal zusammen mit seinem Partner im Urlaub fährt. Ja, ich
1: glaube, sowas wie ähm, Urlaubsausrichtung. Also das heißt halt eben, was mache ich gerne in meinem Urlaub? Also bin ich jetzt zum Beispiel eher so der sportliche Typ, ähm, der ähm, dann in den Urlaub fährt und ähm, Sport machen möchte oder der sich bewegen möchte, der viel unterwegs ist oder der viel Sightseeing macht, der viel wissen möchte oder bin ich irgendwie derjenige, der durch die Berge wandert, dann hätten wir natürlich wieder Sport oder bin ich der, der am Strand liegt oder so oder bin ich jemand, der viel Party macht oder so. Das können ganz unterschiedliche Ausrichtungen sein, die sich natürlich zum Beispiel auf unterschiedliche Tagesabläufe, also die auf unterschiedliche Tagesabläufe hinauslaufen.
0: Welche Tipps hast du denn für Paare, die demnächst das erste Mal in Urlaub fahren oder Urlaub planen? Also wie kann ich mich dann möglichst gut vorbereiten, damit es eigentlich gar nicht erst zum Scheppern im Urlaub kommt?
1: Vorbereitung ist mal wieder alles. Also das heißt, Erwartungen abgleichen schon, wenn ich den Urlaub buche. Also, ähm, auch wenn ich einen Urlaub eingehe, meinem Partner zuliebe, so, also nach dem Motto, ich bin eigentlich der Typ, der gerne am Strand liegt, aber mein Partner möchte gerne durch die Berge wandern. Dann schon, also nicht sagen, oh ja, das mache ich auch total gerne und das stimmt überhaupt nicht, sondern ähm, eher in so einem Fall sagen, äh, ja, wir können das dieses Jahr machen, wenn du darauf bestehst, aber ich würde gerne nächstes Jahr. An die, an die See fahren oder ans Meer fahren ähm, oder ich möchte gerne was anderes machen. Also das kann schon mal ganz unterschiedlich sein. Und das kann sich auch nochmal ganz, also auch bei gleichen Zielen halt nochmal ganz klar absprechen, was möchte man denn eigentlich? Also ich habe es zum Beispiel bei meinem Partner und mir, wir verstehen uns sonst total gut und unsere Urlaube laufen meistens harmonisch, aber ich bin zum Beispiel eher der Bewegungstyp, während er halt eher und ich möchte gerne viel sehen. Und er ist eher so derjenige, der gerne schlendert, der gerne nichts tut, der gerne irgendwo lange sitzt und Leute beobachtet. Und da muss man einen Kompromiss finden. Unser Kompromiss bedeutet, ähm, er kommt eine Weile mit und wenn ich ihm zu schnell werde, dann oder er sagt, ey, die 500. Kirche, Martina, die möchte ich jetzt echt nicht sehen. Dann sagt er, komm, ich setze mich hier ins Café, ich rede ein bisschen mit den Leuten, ich gucke mal, was wir heute Abend machen können, ich finde irgendwas raus. Und du guckst dir diese Kirche an, mach. Und das funktioniert zum Beispiel total gut. Also das und ich glaube, auf solche Kompromisse muss man sich mehr einlassen an der Stelle. Also das, was im Alltag dann manchmal gut läuft, halt auch in den Urlaub übertragen und halt eben für sich irgendwie dann. Ne, natürlich hat das am Anfang zu sowas gefühlt wie, gefühlt wie. Aber ich würde gerne die ganze Zeit mit dir verbringen. Ja, ich auch. Aber ich habe keinen Bock hinterher zu rennen und ich habe aber unruhige Beine die ganze Zeit im Café bekommen und war dann unzufrieden. Das funktioniert nicht, da muss man sich darauf einlassen und äh, dann halt eben, also bei uns läuft es dann so ab, dass ich dann irgendwie, dass er sagt, so ich lasse mich jetzt hier hin für drei Stunden oder für zwei Stunden und du läufst durch die Gegend und guckst dir alles an und kannst mir dann berichten, was du gesehen hast und wenn es wirklich interessant war, dann gucken wir es uns nochmal zusammen an ähm, und dann holst du mich einfach wieder ab. Und ähm, wenn er sich von da halt irgendwie wegbewegt und doch nochmal was anderes anguckt oder so, dann schreibt er mir eine SMS. Also das funktioniert einfach total ähm, gut. Und ich glaube, solche Kompromisse muss man halt eben machen. Also ähm, das ist ja auch ganz häufig, wenn jemand zum Beispiel ein Hobby hat, dass er viel im Urlaub macht, dann muss man auch immer sagen, wo können wir uns denn treffen? Also ähm, das macht sonst keinen Sinn. Ich erlebe das immer oder ich sehe das immer wieder, dass irgendein Partner irgendwo sitzt Während, und wartet, während der andere irgendwie Paragliding macht oder surft oder sonst irgendwas. Und man sieht, der andere hat wirklich keinen Bock darauf. Und da muss man sich ja. auf was einlassen. Oder getrennt in Urlaub fahren, ist auch eine Möglichkeit.
0: Das wäre jetzt meine, meine Nachfolgefrage gewesen. Macht denn getrennt Urlaub äh, machen Sinn in einer festen Beziehung, auch wenn die schon jahrelang äh, anhält?
1: Auf jeden Fall. Besonders wenn man so unterschiedliche Hobbys hat, die so viel Zeit fressen, dann ist es irgendwie besser zu sagen komm, ich mache jetzt irgendwie meinen Tauchurlaub oder meinen Free-Climbing-Urlaub, wo du auch nicht dabei sein möchtest mit einem Kumpel. Und du machst ein Wellness-Wochenende oder eine Wellness-Woche mit deinen, mit deinen Freunden, je nachdem. Also das, muss ja, das, das kann ja auch immer ganz unterschiedlich sein. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die fährt total gerne Mountainbike und ähm, er besucht dagegen total gerne Restaurants und so. Das ist ihr nicht so wichtig. Und die haben dann halt, die teilen sich das dann auf. Und einmal im Jahr können sie sich aber darauf einlassen, zu, den Haupturlaub zusammen zu verbringen und dann halt eben irgendwo hinzufahren und sich, äh, und da halt eben Kompromisse zu machen. Also dann halt eben zu sagen, ich mache keinen Sport, ich mache, ähm, ich, ich gehe nicht ständig in irgendwelche Drei-Sterne-Restaurants oder so, weil dich das nicht interessiert. Das, und das funktioniert total gut und das würde ich besonders paaren, die lange zusammen sind, echt ans Herz legen, sich auch mal eine Auszeit voneinander zu gönnen und ähm, zu sagen, komm, wir machen mal getrennt Urlaub und ich fahre mal wieder mit meinen Freunden in den Urlaub, mit denen ich äh, Spaß habe, das kann so eine Beziehung auch wieder ähm, beleben und befriedigt halt auch eben die einzelnen Bedürfnisse von allen an der Stelle.
0: Hm. Gibt es eigentlich eine Tendenz, ähm, wer vielleicht anfälliger ist, sich im Urlaub zu streiten? Sind das eher die äh, jüngeren Menschen oder Paare, die erst äh, kurz zusammen sind? Oder sind das eher die die älteren Semester, die vielleicht schon seit Jahrzehnten verheiratet sind? Oder ist das bunt gemischt? Kann man das gar nicht festmachen? Ich
1: glaube, das kann man gar nicht festmachen. Ich glaube, das, was auffällt, wer sich am ehesten streitet, ist die, die nicht äh, darüber sprechen, was sie sich eigentlich wünschen. Also... Das kann ziemlich schnell passieren. also es kann sein, dass man im urlaub merkt, wenn man gerade frisch zusammen ist oder oh, haben wir uns gar nicht gut drüber ausgetauscht. oder das sind ältere Paare, wo jemand schon lange lange zurückgesteckt hat und dann explodiert. Das kann man jetzt gar nicht so sagen. generell ist es natürlich immer so eine Probe. also die Sache ist natürlich, womit kann ich leben und welche Ansprüche habe ich. Also, ich sage jetzt mal irgendwie so, wenn ich darauf bestehe, dass ich jeden Urlaub mit meinem Partner verbringe und ich immer den Kompromiss finden muss, dann hat das natürlich immer, eine, dann hat das immer Sprengstoff an der Stelle. Also besonders wenn ich mir nicht so, also wenn man das gleiche Hobby hat und sich über das Hobby kennengelernt hat, zum Beispiel, dann ist das kein Problem, jeden Urlaub miteinander zu verbringen an der Stelle. Ne? oder wenn ich die gleichen Ideen für einen Urlaub habe und das total gut passt und man sich da total gleich ist und auch beim Urlaubsziel keine Probleme hatte, das festzulegen, dann ist alles easy. Aber äh, wenn ich total unterschiedlich bin, dann sollte man überlegen, ob man das wirklich macht, weil das Problem ist irgendwie, also entweder man findet so eine Lösung, dieses Jahr darf ich bestimmen, nächstes Jahr du, ähm, dann funktioniert es gut. Aber wenn einer einmal zurücksteckt, dann wird es schwierig dann ist der andere halt irgendwann immer unzufrieden und er hat ja auch kein Urlaubsgefühl. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Martina, vielen Dank, dass du heute wieder zu Gast warst und uns ein paar Tipps gegeben hast, wie wir dann den eventuell ersten Urlaub mit neuer Partnerin oder neuem Partner gut über die Bühne bekommen, damit es nicht im Streit ausartet. Und von daher, was wir schon mal mitgenommen haben, auch mal getrennt Urlaub machen, macht vielleicht auch mal Sinn, um damit jeder auf seine Kosten kommt und nicht der eine mehr zurückstecken muss als vielleicht der andere. Also von daher haben wir heute ganz viele äh, nützliche, hoffe ich, Tipps bekommen, wie wir unseren Urlaub vielleicht harmonischer gestalten können, wenn nochmal mal diese ganze Corona-Zeit dann wieder vorbei ist. Du kannst diese Folge gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen bei Twitter, Instagram, Facebook. Bin ich gespannt, was deine Meinung ist, ob du vielleicht dir was mitgenommen hast aus dem Gespräch heute oder aber du ähm, schreibst eine E-Mail genau an b-redet Ich bin sehr gespannt auf deine Reaktion, auf deine Rückmeldung zu dieser heutigen Folge. In diesem Sinne schönen Urlaub. Falls du noch nicht weg warst, ähm, trotz Corona genießt die Zeit, die Auszeit in diesem Jahr wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber trotzdem sollten wir uns die nehmen und dann hören wir uns nächste Woche wieder und in diesem Sinne auf Wiederhören und bleibt neugierig.